0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek Malek grypę z tego powodu odwołano wszystkie zaplanowane na dziś audiencje. Stolica Apostolska przypomina niemieckim biskupom, że w kościele katolickim są kwestie niepodlegające dyskusji. Dziś na Ukrainie obchodzi się Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu, jak podkreśla arcybiskup Szewczuk, to czas wspominania, ale także szukania rozwiązań, aby takie tragedie się nie powtarzały, pomimo imperialistycznych zapędów niektórych. 25 listopada wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka, zapraszam na serwis informacyjny. W Rzymie zmienia się pogoda. Meteorolodzy zapowiadają znaczne obniżenie temperatury. Wzrasta przy tym liczba typowych dla tej pory roku dolegliwości, które dotknęły również 86-letniego papieża. Jak poinformował Matteo Bruni, dyrektor watykańskiego biura prasowego, Franciszek Malek lekką grypę i dlatego musiał odwołać zaplanowane wcześniej na dziś audiencje. Wczesnym popołudniem ojciec święty przeszedł tomografię komputerową w szpitalu na Wyspie Tyberyjskiej, aby wykluczyć ryzyko powikłań płucnych. Wynik badania był negatywny i papież wrócił do domu świętej Marty. Sieci społecznościowe nie mają usidlać, lecz wyzwalać, pielęgnować komunię wolnych ludzi, wskazuje papież w przesłaniu na 13. Festiwal Nauki Społecznej Kościoła. Ojciec Święty odnosi się w tekście do tematu tej dorocznej inicjatywy Kościoła Katolickiego we Włoszech. Brzmi on hashtag socially free, społecznie wolni. Franciszek zauważa, że sam Kościół jest
0: swoistą siecią utkaną przez komunię eucharystyczną które zjednoczenie nie opiera się na polubieniu, lecz na prawdzie, na amen, które wypowiadamy, przyjmując ciało Chrystusa, a wraz z nim również innych ludzi. W porównaniu do frenetyczności informacji, która z kolei prowokuje zachłanność w relacji, takie amen jawi się jako prowokacja i zachęta do wyjścia poza kulturowe spłaszczenie. Papież podkreślił, iż komunikacja osiąga swą pełnię w całkowitym oddaniu się drugiej osobie, W tej relacji wzajemności rozwija się sieć wolności, napisał Ojciec Święty. Zachęcił on uczestników festiwalu do refleksji nad ewangelicznym rozmnożeniem chleba. Ukazany w tej scenie Jezus okazuje troskę o całego człowieka. Nade wszystko jednak naucza. Pierwszym pokarmem jest prawda, którą on przekazuje. I ludzie zadają sobie wiele trudu, aby go słuchać. Podróżują za nim wiele kilometrów, choć to, co mówi, jest trudne i wymagające a jednak słuchają go, ponieważ ma autorytet. Jego komunikacja jest prawdziwa, bo jest inspirowana miłością. Podczas trwającego do dziś w Weronie Festiwalu Nauki Społecznej Kościoła biskup Domenico Pompili powiadomił o planowanej wizycie Ojca Świętego w tym mieście, ma się odbyć 18 maja. W programie przewidziano udział papieża w pacyfistycznym wydarzeniu Arena Pokoju, wizytę w więzieniu oraz msze na stadionie dla ogółu wiernych.
1: Nasz sposób bycia jako Latynoamerykanów stanowi swoistą syntezę, która integruje i godzi elementy kultur przedhiszpańskich oraz różnorodnych tradycji europejskich. Ta synteza była czasami przeprowadzana z użyciem przemocy, a w wielu innych przypadkach poprzez braterstwo. Wskazuje tak papież w liście do uczestników spotkania między duszpasterzami, biskupami, a zaangażowanymi w politykę świeckimi z krajów boliwaryjskich. W swoim tekście Franciszek podkreśla, że dokonane połączenie wielu różnych tradycji okazuje się czymś więcej niż tylko sumą poszczególnych części daje ona nawet pośród nowych wpływów kulturowych z całego świata pewne poczucie braterstwa wszystkim ludom Ameryki Łacińskiej Ojciec Święty zaprasza uczestników tego spotkania do budowania mostów wskazuje na szczególną misję chrześcijan którą nie jest zwykły aktywizm ale oddanie swojego życia za innych czasem chodzi o nadzwyczajne ofiary jak śmierć męczenników a czasem o ciche akty przebaczenia również stan- Stanowiące mocne świadectwo. W związku z tym Franciszek zachęca do praktykowania stylu samarytanina w polityce pełnego troski o potrzebujących. Tylko w otwarciu na innych, na dialog, można bowiem znaleźć nowe drogi rozwoju dla poszczególnych ludów, zaznacza papież. Stolica Apostolska przypomina niemieckim biskupom, że w Kościele Katolickim są kwestie, które nie podlegają dyskusji, choć zostały zakwestionowane przez postulaty drogi synodalnej. Chodzi tu na przykład o niemożliwość udzielania święceń kapłańskich kobietom czy moralną ocenę aktów homoseksualnych. Czytamy o tym w nocie skierowanej przez Watykański Sekretariat Stanu do konferencji Episkopatu Niemiec.
0: Na samym wstępie, Watykański dokument przypomina o potrzebie uszanowania procesu synodalnego w Kościele powszechnym. By nie sprawiać wrażenia, że Kościół w Niemczech jest na to obojętny i podejmuje własne, równoległe inicjatywy. Obszernie zacytowano też osobisty list Franciszka do katolików w Niemczech z 2019 roku, a konkretnie ten jego fragment, który przestrzega przed pokusami ojca kłamstwa i podziałów, który pod pozorami dobra prowadzi do rozłamu w Kościele. Stolica Apostolska zapewnia biskupów o gotowości kontynuowania dialogu na temat kwestii zawartych w propozycjach niemieckiej drogi synodalnej. Zastrzega jednak, że nie wszystkie można traktować w ten sam sposób. Niektóre mogą być przedmiotem poważnej debaty, inne dotyczą natomiast spraw, które nie podlegają dyskusji. Dotyczy to między innymi święcej kapłańskich kobiet i homoseksualizmu. Watykański sekretariat stanu przypomina, że sprawa kapłaństwa kobiet została rozstrzygnięta przez Jana Pawła II w adhortacji ordinatio Sacerdotalis, a papież Franciszek niejednokrotnie potwierdził, że jest to orzeczenie definitywne i choć nie jest to definicja dogmatyczna, musi zostać przyjęta przez wszystkich. Odnosząc się z kolei do homoseksualizmu, Watykańska nota zauważa, że to również jest kwestia, w jakiej kościół lokalny nie może mieć odrębnego stanowiska. Stałe nauczanie Kościoła podkreśla, iż obiektywna ocena moralna stosunków seksualnych między osobami tej samej płci jest dokładnie
1: i z całą pewnością ustalona. Z okazji przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia przypomniał o roli kościoła w zwalczaniu i zapobieganiu temu zjawisku. Przejawia się w tym powołanie kościoła do bycia narzędziem pokoju, napisał kardynał Kevin Farrell w okolicznościowym oświadczeniu. Prefekt Watykańskiej Dykasterii apeluje do wszystkich środowisk kościelnych na całym świecie, aby podjęły działania w celu zaoferowania rodzinom, młodzieży, parom narzeczeńskim i i wspólnotom procesów formacyjnych mających na celu zapobieganie przemocy wobec kobiet. Jeszcze do jutra trwa Red Week. Inicjatywa promowana przez papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, mająca na celu zwrócenie uwagi na współczesne prześladowania chrześcijan. W całym świecie świątynie oraz inne charakterystyczne dla danych miejsc budynki są podświetlane na czerwono. Odbywają się specjalne spotkania i akcje pomocowe. Wszystko ma przypominać, że zabijanie wyznawców Chrystusa za ich wiarę nie należy tylko do przeszłości, ale zdarza się także dzisiaj. O tragedii tak wielu chrześcijan Mówił niedawno ksiądz Benedykt Keely. To założyciel portalu skoncentrowanego na pomocy prześladowanym i ubogim współczesnym uczniom Jezusa na całym świecie, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Duchowny zaznaczył, iż jest to obecnie najbardziej prześladowana grupa religijna. Dochodzi do masakr ludobójstw, na które wielu, podobnie jak to było w przypadku tragedii odmian z początku XX wieku, przymyka oko. Słyszymy
0: wyrażenie nigdy więcej zawsze się to ponownie wydarza. Nigdy więcej po Rwandzie, nigdy więcej obecnie, a następnie zawsze to samo. I potem zaczynają się pytania i bicie w piersi. Ale właśnie dlatego działam dla zachowania naszej chrześcijańskiej wspólnoty, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, choć walczę o prawa wyznawców Chrystusa na całym świecie. Na przykład media głównego nurtu nie mówią o masowych prześladowaniach chrześcijan w Afryce, A w samej Nigerii w ubiegłym roku zamęczono ponad 5 tysięcy chrześcijan. Mężczyzn, kobiet i dzieci. To zjawisko rośnie. W całej Afryce pojawia się ISIS. ISIS, jak nam powiedziano, zostało pokonane. ISIS to tylko nazwa. Organizacja ma swoje dzieci, swoich kuzynów. Istnieją odłamy rozwijają się na całym świecie i jest to islamski dżihadyzm, ekstremalny islam.
1: 4 sobotę listopada Ukraina obchodzi Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych. Wspominając tragedię sprzed 90 lat, kiedy komunistyczne władze sztucznie wywołały tak zwany hołodomor, przedstawiciele kościołów i wspólnot religijnych wraz z parą prezydencką modlili się za ofiary tych okrutnych wydarzeń w Ławrze Peczerskiej w Kijowie. Nie brakło tam przedstawicieli kościoła katolickiego obu obrządków. Już wcześniej w swoim przesłaniu do Forum Bezpieczeństwa w ukraińskiej stolicy arcybiskup Przewczuk nawiązał do wspominanego w tych dniach ludobójstwa.
0: My razem jak все żeby pamiętać.
1: Dziś wspólnie
0: zastanawiamy się, jak zrobić wszystko, aby pamiętać i zapobiegać. 90 lat temu reżim stalinowski po raz pierwszy użył głodu jako broni. A biorąc pod uwagę skalę tej tragedii, Miliony istnień ludzkich, którymi tyrańska władza pokryła ukraińską ziemię, zaczynamy rozumieć, że mieliśmy tu do czynienia z bronią masowego rażenia, być może najtańszą na świecie. Mamy również świadomość, iż tego rodzaju zbrodnia stanowiła następstwo zniszczenia suwerennego, niepodległego państwa ukraińskiego. Upamiętniając tę rocznicę, rocznicę tej tragedii w czasach wojny, widzimy także dziś, że rosyjski napastnik próbuje wszystko, czego dotknie, zamienić w broń, w tym żywność. Jesteśmy świadkami, jak agresor na okupowanych terytoriach po raz kolejny zagładza na śmierć wszystkich, którzy odmawiają, Przyjęcia chleba z rąk na jejdzce. Z jego,
1: za hardneckich Ukraina nie umarła 90 lat temu. Wolność wyrosła z nasion ukrytych w dłoniach naszych braci i sióstr. Żadne zło nie może zniszczyć tego żniwa. Takie słowa znajdują się z kolei w przesłaniu synodu miejscowych biskupów grecko-katolickich na przypadający dziś dzień. Hierarchowie podkreślają nie tylko tragedię holodomoru, ale też niezłomnego ducha swoich rodaków wobec imperializmu.
2: W tekście biskupi przypominają, że 90 lat temu Ukraina została zamordowana z zimną krwią na bezpośredni dni rozkaz i według przemyślanego planu totalitarnego reżimu komunistycznego pod przywództwem Stalina, mającego na celu zniszczenie naszego narodu, jego tożsamości i położenie na zawsze kresu jego nadzieją na wolne życie. Jak zauważają takie działanie nie stanowiło przypadkowego odstępstwa od historycznej tradycji Moskwy. Przeciwnie było to najkrwawsze ucieleśnienie wielowiekowej ideologii rosyjskiego imperializmu, który zawsze pałał nienawiścią do Ukrainy, gardził każdym sąsiednim narodem i chciwie wkraczał na światowe przestrzenie. Papież Jan Paweł II w liście do Ukraińców napisał o Hołodomorze, że rana ta dotknęła fundamentów całej ludzkości, wskazuje przesłanie. Hierarchowie zaznaczają, że niesprowokowana, cyniczna, ludobójcza wojna Rosji przeciwko Ukrainie ma ten sam cel, jaki przyświeca Kremlowi podczas Hołodomoru, eliminację narodu ukraińskiego, zniszczenie jego wolności i przyszłości, wchłonięcie jego dzieci przez bezduszny i pełen desperacji system totalitarny. W obliczu tych nowych tragedii, podobnie jak to miało miejsce w czasach Wielkiego Głodu, ukraiński kościół grecko-katolicki nie może pozostać bezczynny. Stąd apeluje o powstrzymanie zbrodniczej działalności rosyjskiego Imperializmu tak samo jak czynił to 90 lat temu. Prosimy o bardziej aktywne rozpowszechnianie prawdy o wojny na Ukrainie, na całym świecie, aby propagandowy fałsz wroga nie znalazł miejsca w sercach ludzi, apelują biskupi. Przypominają, że służba prawdzie, przywracanie i ustanowienie sprawiedliwości jest wspólnym mianownikiem wszystkich ich działań.
0: Były to...